0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到贝蒂实验室。这是一个分享科学故事还有实事的频道。又到了一年的尾声哦， 2 0 2 2年，大家应该都过着都是 COVID 19笼罩的氛围当中吧？那每年的结束呢，其实我都会为明年定下一些目标。我想这个习惯是从小时候养成的。那小时候，我妈都会叫我把每年目标写在笔记本上面哦。然后呢，年末的时候就会稍微看一下，说：“哎，自己到底完成了些什么？”以前呢、啊，因为还是读学生的时代嘛，所以都会写一些说：“啊、哦，我要读几本书，读几本课外书，花多少时间读英文之类的。”这种有一点无聊的目标上面哦。但后来发现，其实能够完成个百分之五十趴，就已经很了不起了。为什么会讲到目标呢？其实我最近发现哦，应该是说我想起来了。与其说设定目标，我还不如许愿。大家应该都很常许愿吧，比如说生日许愿啊，过年过节许愿。但是许愿其实是要有方法的，但这个方法听起来会非常的玄，好像什么邪教一样。可是我回想起来过去的求职生涯，我觉得这种许愿方式。还蛮有用的，好，先卖的关子哦，最后会跟大家讲我许过什么愿望。大家应该或多或少都听过吸引力法则吧？没有听过也没关系，等一下会慢慢跟大家解释。那我第一次听到这个的时候呢，是在大学的时候，那时候看了一本书叫做《力量》，其实它是《秘密》这本书的第二部曲，但它的概念其实跟《秘密》非常类似。嗯，那时候《秘密》非常畅销，那时候。我只要走进书局，都会看到《秘密》在排行榜前三名。好，每次都会想要说，哎，拿起来翻一下。但是呢，每次都会看到，哎，它每一页都是印上了彩色的背景哦，就是跟一般的书不一样，不是那种白白的纸，它每一页都是彩色的，而且字的排版就是你知道，字很大，然后很少，很像一种童话故事书，然后。如果你稍微看一下里面内容，就很像在传教，就是一种很奇怪的感觉，就对了，就你不会完全不会想要读下去。后来呢，我爸送送了我《力量》这本书，我就很认真的把它看完了。其实它里面呢，就是一个一个的小故事，那每一个故事都是在讲主角是怎么用吸引力法则得到他想要的东西。那吸引力法则其实有几个步骤，我稍微把它简化了一点。首先，就是你要非常的相信这个愿望会成真。那当你在想象的时候，必须非常的具象化。比如说，你会想象要有一个家，但是呢，不可以只是说啊，我要有一个家，我要一个家，这样子一直反复的。你要想象说，你这个家里面的家庭成员会有谁？你会有几个小孩？然后家的格局会是怎样？有几个房间？那你会有怎样的家具的摆设？然后大家在里面生活的样子会是如何？然后呢，你要真心的相信，所以不可以在想象的时候只是说啊，我想要，我想要这样子。你必须说，嗯、呃，我要有一个家，然后我会有一个家，类似这样子很肯定的句子。再来呢，你要过着一个假装愿望会实现的生活，这一部分就比较困难了一点，哈，有点难以想象。那书里就举了一个例子，有一个年轻刚出社会的妹妹，哦、就叫、是、小美好了。那她那时候想要找一份工作，所以她就运用想象力啊，过着已经有像是有工作一样生活。比如说，小美就会把闹钟设在很早的时间，像七点起床，然后呢，准备要去上班一样。而且她还会用在日记上面写下她对同事的感恩，还有工作上的种种成就。等等，每一天呢，他也会计划说他要穿什么样的衣服上班，然后还开立了一个薪水账户，专门 for 那个薪转户用。好，是不是有点就是 crazy？ 后来不久之后呢，他的朋友就告诉他说：“哎，我这边有一个非常适合你的职缺哦。”而且他去面试了以后，也就顺利的得到那份工作。然后他日记里面写下的每一件事，也都真的发生了。好，真的这就是吸引力法则的第二个步骤。第三个步骤呢，就是你要充满正向的能量。当然了，你要做到以上两点，其实已经很难有负能量，因为你有了正能量以后，你每天就会努力的想要过着你想要的生活，然后每天就是很认真努力的去找你想要的工作。那也就是你不可以一直。告诉自己说啊，我做不到，或者是不可能成功之类的，必须过，你必须过着有着正能量的生活，那整个宇宙才会努力努力的来帮你。这听起来是不是很像邪教？<笑>但是其实我用这种方法默默完成了我第一个愿望。可是我那时候其实并没有意识到自己用吸引力法则，而是我潜移默化就是用吸引力法则里面的方法来就是实践我的第一个愿望。从有。意识以来，就是从开始可能国小、国中读书开始，我就一直告诉自己说，我之后会住在国外。好，甚至一直到交了第一个男朋友，大学交了第一个男朋友，我也告诉他说，我之后会住在国外。好，就很像一个很神奇的宣言一样，就是我好像已经知道我之后会住在国外，我就是这么肯定的告诉他。那。就这样潜移默化当中，我已经告诉自己说我会住在国外了，所以我第一份工作就很幸运的找到一个可以外派的工作，然后呢，一年后我就在法国工作了。啊，至于为什么，至于为什么会回来，其实是因为不喜欢那时候的工作内容，而且也没有很喜欢我当时住的那个小镇。后来回想起来，我当我以前在使用吸引力法则。也就是说，在许愿的时候，我只告诉了这个宇宙说我想要住在国外，可是我并没有告诉他说我要做什么工作，然后也没有告诉他说我要住在哪里。所以，所以那时候他就给了我一个选择，就是可以住在国外，可是工作内容还有嗯住的地方就是由他由由这个宇宙的选择。所以后来我当然就是来到一个非常无聊的小镇，然后也没有非常喜欢我那时候的工作内容。后来我就回台湾了。那回台湾以后，我就要找第二份工作。当时我就想说，我要做一个钱多事少、离家近的工作，是不是听起来很荒谬。哦，那所以，我那时候觉得、嗯，好像有点太荒谬了。所以，那我把愿望改成，就是钱钱不用太多好了，就是比平均好一点点就好了。但是事少、离家近 ，OK。后来我就如愿到了一间科技的工作。所以钱就是。有比生计产业多一些，所以还不错。那但是呢，就也没有到非常多，因为我那时候的愿望就是钱不用到非常多嘛。然后的确真的是事情很少。你们知道吗？要在科技得到一个可以准时上下班，而且工作内容还很轻松的工作，是件非常难的一件事情哦，不是不可能，但是很难。对，那后来我找到那份工作以后，也如愿在附近找到了一间租的房子。那这些房子也非常大，非常便宜，而且呢，上下班只要起 u b e 五分钟，然后走路十五分钟就到了，所以非常非常的爽。你可以想象吗？就是早上八点上班，五点下班，五点下班以后呢，我大概五点十五就可以坐在家里的沙发上，然后，然后因为台太早，所以肚子还不是很饿，然后也没有什么好看的电视可以看，就有点无聊，然后就只能先滑一下手机，那种那种开心的感觉。好，<笑>对，大概就是这样子。<咳>后来过了一两年，我觉得渐渐忘记吸引力法则这个好东西了。然后最近因为可以开始出国了嘛，所以就开始想说，哎，也许我可以做一个完全远端的工作哦，这样子我就可以在住在国外，想住哪就住哪，我再选一个我最喜欢的地方住腻了，再换一个地方就好了。这多棒啊！所以我就开始在思考说，哎，如果有一个远距的工作，以后我可以住在哪里？然后那个地方会长什么样子？然后我可以下班去买一些什么东西？可以跟邻居打招呼，交到怎么样的朋友？就是越想越兴奋啊，非常的具象化。后来这过了几天，我就接到了一个猎头的电话，哎，他就告诉我说，哎，有一个新的职缺，什么什么,么， b l a、ah、b l a b l a 的。然后我就劈头就问他说。请问这个工作可以远距吗？他就说哦，这个工作是可以远距的哦。然后我就立马跟他说：“那你把工作内容寄给我看一下，这样子。<咳>”哇，当下我真的觉得超级神奇，超级兴奋。可是，好，可是我后来仔细看了工作内容，它跟我现在工作完全一点也没有关系，然后是跟软体有关的，所以我也觉得我没完全没办法胜任。虽然就是有点想骂脏话，但是。你知道也没办法，你没没没办法怎么样，对。那后来仔细想了一下，就是就是说，哎，可能我自己的的愿望还是许的不够具体吧，因为我并没有说我要做什么工作，只有想说啊，我要找一个远距工作而已。对，好，总而言之呢，所以大家在使用吸引力法则的时候真的要非常非常的具体，你要想好说你到底要想要的东西有哪些，不可以漏掉任何的细节。不然，当宇宙丢给你一个就是只有百分之五十趴符合你想要的的愿望的时候，你剩下的那百分之五十趴就其实是你不太喜欢的。那如果你将就的接受这个愿望，就有可能像我之前一样，就是拿到了一个国外工作，可是却不喜欢国外那个工作内容还有住的地方。地点等等的，啊、嗯，所以啊，大家在使用吸引力法则的时候，一定要面面俱到，不要害怕，要把你想要的东西全部都说出来，这样子宇宙才会知道要怎么帮你实现愿望哦。好，那其实今天这一集呢，主要是想要跟大家聊一聊，就是二零二二年都要结束了嘛。大家心中有没有什么未完成的愿望？好，赶快趁年末的时候，赶快去执行一下。如果觉得一直怎么一直都无法实现，也可以用一下吸引力法则。那我想大家在二零二二年应该也都是过着就是 COVID 19 n e 罩的一年嘛，哪儿都不能去。那在年末的时候，好不容易可以出国了，赶快找回一下之前就是出国的记忆。然后二零二三年大家都可以好好冲刺一发。那就祝大家新年快乐哦！二零二三年大家会想要去哪里呢？那今天的分享就到这边啦。如果喜欢我的频道的话，别忘了在 Apple Podcast 上面给我五颗星。我们就下次见喽，拜拜。